0: No, Sokszor elmondtam nektek, most is elmondom, hogy az egyik legnehezebb dolog a karácsonyi ünneplés. Lehet, hogy ti nem így élitek meg. Én általában mindig így éltem meg az elmúlt harminc egy-néhány évben, mióta ilyen értelme szolgálok. És nagyon egyszerű az oka. Én mindig nem bennem egyfajta aggódás, hogy hogy a, a, az emberek azt várják, hogy valami okosat, valami újat, valami, valami szóval, tudjátok úgy, mint az aténi polgárok, akik mindig azt várták, hogy valaki valamivel fölpiszkálja az agyukat, és én ilyet nem tudok. Szóval a karácsony tipikusan megemlékezés. mind a húsvét is megemlékezés, meg a nagypéntek is megemlékezés. Olyan ünnep, amit keresztény kultúrkörökben a egész apró gyerekkorunk óta benne élünk, belénk neveltek, gyülekezeti környezetbe hallottunk százszor, meg ezerszer. És persze Isten elvezetett arra, hogy már nem kívánok, nem kívánok újat mondani. Nagyon szeretem János apostolt, aki az élete vége felé, amikor írja a leveleket, akkor már megelégszik azzal, hogy egész őszintén bevallja, hogy nem írok új dolgokat nektek, fiacskáim, hanem csak azt, amit az elejétől fogva hallottatok, kvázi azokat tudom megismételni, és akkor leírja azt a tulajdonképpen már-már banálisnak tűnő dolgot, hogy szeressétek egymást. (kül) Szóval karácsony erről szól, arról a szeretetről, amit megkaptunk, és amit nem tudunk értékelni, fogalmunk sincs, hogy mit kaptunk. Én azt gondolom, hogy az örök élet sem lesz elég ahhoz valóban, hogy, hogy rácsodálkozunk arra mérhetetlen szeretetre és kegyelemre, hogyan Isten eltervezte ezt az egész világtörténelmet, és ahogy velünk bánt. De mégis megemlékezünk. És ennek a megemlékezésnek az egyik részeként én most idehoztam néhány igét amit tulajdonképpen egyfajta csokorként szeretnék majd megosztani veletek, természetesen az, össz, az, az köztük levő összekötő kohézióval együtt. De előtte imádkozzunk. Menjélj, Atyánk! Mindanyunknak, Ura, Isten fiatban Jézus Krisztusban, aki megváltunk, szabadítunk, királyok királya, uraknak ura, aki azért jött, hogy életet hozzon, testé vált és közöttünk lakozott, olyanná lett, mint mi, ott hagyta a dicsőséget és megüresítette magát, szolgai formát vett föl, hogy megtanuljuk azt, hogy mit jelent akaratot szerint szolgálni. És most azért vagyunk együtt, hogy erre emlékezzünk. Te adhatod rá az áldást, te adhatod a gondolatokat külön-külön mindannyiunknak, amikor szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy gazdagodjunk egymás ide által. Kérünk tégedet, hogy jelenj meg közöttünk, szívünkben, Föltámadt már a hajnalcsillag, és azt köszönjük, szeretnénk, hogy ennek a fénye az valóságban látható lenne minden mondatunkban és minden tettünkben. Hadd melegedjünk föl a te szeretetednél, mert mi azért tudunk szeretni, mert te elébb szerettél bennünket. Áldunk és magasztalunk azért, aki vagy, amit elterveztél, amit véghez vittél, és amit... Míg véghez fogsz vinni, mert tudjuk, hogy olyat készítettél a teid számára, amit még szem nem látott, fül nem hallott, és az emberi gondolat föl sem tudja fogni. És úrunk azt is jól tudjuk, hogy miközben mi azért körbenézve a világ állapotán aggódunk, de mégis rád nézünk, mert te azt mondtad, hogy amikor látjuk, hogy mindezek a jelek, amelyeket te megjövendőltél, beteljesednek, akkor emeljük fel a fejünket, mert elközelgett a váltságunk, elközelgett az, hogy amit most még csak visszaemlékezve ünneplünk, a te eljöveteledet elközeleg az, hogy majd visszajössz valóban, és magadhoz veszed a tiaidet, hogy ahol te vagy, mi is ott legyünk. Köszönjük Neked, áldunk és magasztalunk ezért, és magasztalunk egymásért, ezért a kis közösségért, a gyülekezetért, és az abban végzett munkáért kérünk, hogy dicsőjél meg mindannyiunkban, külön-külön és együtt is. Amen. Szóval három Három gondolat az, amit foglalkoztatott most, meg foglalkoztat eh, karácsony környékén. Az egyik az az, amit írtam is nektek az e-mailben, hogy olyan jó volna, hogyha találnánk arra időt, hogyha valakinek van olyan karácsonyi élménye az elmúlt 1, 2, 5, 10, 20, 50 évből, amit szívesen megoszt, mert egyéni csoda volt. Nem feltétlenül ilyen szemmel látható csoda értelmében, de ahogy őt megérintette a karácsonynak a hangulata, a légköre, Isten szabadítás, hogy megosztani. Ez, ez volna az egyik. Szerintem ezt hagyjuk a végére. De addig is készüljetek a szívetekben, hogy jó volna erről szótejteni. A másik rész, vagy az két részre bontanám. Nem tudom, lehet, hogy már nem sokan emlékeztek rá, lehet, hogy sokan. Volt már olyan karácsony, amikor miközben a karácsonyi eseményekről beszéltünk, én egy kicsit részletesebben elmondtam gondolatokat a Betlehemi csillagról. Emlékszik erre valaki, vagy már senki? Nem baj, az sem. Vissza lehet hallgatni, ha valaki szeretné, mert ezek tényleg nem valami titokban történő dolgok voltak, Különös de az ősegyház hagyományában egyáltalán nem élt az a miszticizmus utáni vágy, mint ami a mai emberekben él, és teljesen természetesnek tartották. Talán azért, mert természet közelben éltek, és egészen jó ismerői voltak annak, hogy amit látnak, amögött gyakran ott van az Isten. Nem, nem ott gyakran, hanem meg tud nyilvánulni a természeten keresztül is, hiszen már a Zsoltár is azt hirdeti, hogy ez égbolt beszéli az úrdicsőségét, és kezei munkáját hirdeti, a csillagos ég az egész menny. Úgyhogy ez nem volt idegen. Tart a, a vitatkozás talán napjainkig is, hogy akkor most a betlemi csillag mögött vajon mit kell látni. Erről beszéltem annól, de tudom, hogy nem ez a szellemi vagy a lelki üzenete a karácsonyi történetnek. Ettől függetlenül vannak ilyen részei a karácsonyi történetnek, amit, amit talán nem árt egy picit rögzíteni. De van egy másik része, és ez ténylegesen a, a, a szellemi része a karácsonynak, ami miatt én most fölírtam magamnak öt igen részt. Szerintem... Ezeken fogom elkezdeni, aztán utána rátérek egy kicsit arra, amit ezen a karácsonyon gondoltam, és ez pedig a betlehemi bölcseknek a, a megjelenése, föltűnése Jeruzsálemben. Ez a kik voltak, honnan származtak, mit lehet tudni róluk? mi az, amit az általános történetírás ezekről tud, és mi az, ami örökre titok marad. És aztán szeretnék visszatérni ahhoz a részhez, ami ami a gondolata, az egyik gondolata, vagy az egyik vetülete karácsonynak. Ami engem megragadott idén az elsősorban az, hogy olyan furcsa látni, hogy az evangéliumokban, miközben tudjuk, hogy Jézusról, mint a királyról emlékeznek meg, Így érkeznek a bölcsek is Betlehembe. Ettől függetlenül ritkán szerepel ez a fogalom. Hadd olvasom föl a Máté 2, az a Jézus születését, ami úgy kezdődik, hogy amikor megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, ímé bölcsek jöttek napkeletről Jerzsálembe, és azt kérdezték, Hol van a zsidók újszülött királya? Megjelenik a király kifejezés. Talán először az új szövetségben. Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki. Herodes király nagy megdöbbenéssel hallotta ezt, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És összegyűjtve a papi fejedelmeket és a népírás tudóit, tudakozódott fel tőlük, hol születhetett meg Krisztus. Azok pedig azt mondták, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: és te, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda között, mert belőle származik az a fejedelem, aki pásztorolja az én népemet, Izraelt. Ekkor Herodes titkon hivatta a bölcseket, pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét, elküldte őket Betlehembe, és azt mondta, menjetek el, gondosan kérdezősködjetek a gyermek felül, és ha megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenyek és tisztességet tegyek neki. Ők pedig a király meghallgatása után útra keltek, és éme a csillag, amelyet napkeleten láttak, Előttük ment, mindaddig, amíg meg nem érkeztek. Akkor megállt a hely felett, ahol a gyermek volt. A csillagot látva igen nagy örömmel örvendeztek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és arcra borulva hódoltak neki. Majd kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mírhát. És mivel állomban intést kaptak, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, ezért más úton tértek haza. Ez maga a karácsonyi történet, mindannyian jól ismerjük. Valószínű, hogy jól ismerjük az előzményeket és a profétai jövendőléseket. Én mégis szeretnék fölidézni kettőt, mert mind a kettő olyan, amelyik... E, Sokkal átfogóbb kihatása volt Máté Evangélium a megírásakor, mint sem, amit gondolnánk. Az egyik az a Bálámnak a jóslata. Bálám az eredeti nyelvezetben Bileám. Ezt emlékeztek rá, hogy Bálák elhívja, hogy megátkozza Izraelt, de ő, aki látó volt, nem izraeli értelembe vett próféta Asszir, tulajdonképpen furcsa dolog, de Asszir látó volt, az Asszir birodalomnak volt az egyik ilyen, ilyen nagy embere, ő Istenre hallgatott, és ezt mondta, íme parancsot kaptam, hogy már mind az úrtól. Ha ő áld, én azt nem másíthatom meg. Nem látott Jákobban hamisságot, és nem látott Izraelben gonoszságot. Az Úr, az ő Istene van ővele. Királynak szóló újjongás hangzik benne. És így kezdte példabeszédét, Bálámnak, Beor fiának szózata, a megnyílt szemű embernek a szózata. Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. Végül is mind a két elemét jól ismerjük. A csillag támad Jákobból, emlékeztet az Betlehegmi csillagra bennünket, és a királyi pálca támad Izraelből a bölcsekre, akik úgy mennek Jeruzsálemben, hogy hol van a zsidók újszülött királya. Tehát nagyon-nagyon régi, Mózes korabeli az a profécia, ami már ami már összekötti a betleemi csillagot, meg összekötti a a király feltámadását, vagy a támadását. Aztán jól is megyük Ézsai aki a kilencedik részben úgy jövendől, hogy mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, így nevezik. Csodálatos tanácsadó, erős Isten, örökkévaló atya, Békesség fejedelme, uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött, mert fölemeli és megerősíti azt jogosság és igazság által, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete teszi ezt. És lehetne tovább sorolni a ószövetségi proféciákat, de amit szeretem volna kiemelni, az az, hogy mindegyik úgy várja a megváltót, mint királyt. És ezért különös hallani azt, hogy jönnek a bölcsek, keresik a királyt, megtalálják a királyt, tiszteletet tesznek neki, azután elmennek, és a király, mint gondolat, a következő közel 40 évben megszűnik. Érdekes, hogy Jézus egész élete alatt egyszer sem aspirál erre a tisztségre. Úgy értem, hogy egyetlen egy olyan alkalom sincsen, amikor amikor ezt a szerepkört hangsúlyozná, hogy ő király. És az a furcsa dolog jön elő, hogy amikor belép megint a király gondolat, az épp úgy tőle függetlenül jön be, mint ahogy a bölcseknél tőle függetlenül jött be, úgy értem, Istentől jött be. És ez pedig a János evangéliumának a vége, a halála környéke, Jézus halála. Jézus halála előtti párbeszéd, amit Pilátussal folytat, és így szól, vagy így hangzik, Pilátus ekkor visszament a helytartóságra, behívta Jézust, és azt kérdezte, Te vagy a zsidók királya? Jézus így válaszolt, Magattól mondod ezt, vagy mások mondták néked ezt rólam? Pilátus ezt felelte, Tán zsidó vagyok én? A te néped és a főpapok adtak át téged az én kezembe, mit cselekedtél? Jézus így válaszolt, Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Akkor azt mondta neki Pilátus, tehát valóban király vagy. Jézus azt válaszolta, te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem-e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szabamra. Akkor Pilátus átadta nekik, hogy megfeszítessék. Átvették azért Jézust, ő pedig maga vitte a keresztfáját, és kiment az úgynevezett koponya helyre, amelyet Héberül Golgotának hívnak. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt két felől. Középen Jézust, Pilátus pedig egy feliratot is készített, és feltette a keresztfára. Ez volt ráírva, a názereti Jézus, a zsidók királya. Mondom, eltelt gyakorlatilag 40 év. Ugye Jézus körülbelül időszámításunk előtt hétben született, nagyheródes halála előtt 2-3 évvel, és 33 környékén halt meg, 30 és 33 a két szóba jöhető dátum, tehát igen hosszú idő eltelt a születésben, elhangzott királyprofécia, még sokkal több a proféták által király királyszerepkör és Jézus születése óta, és utána újabb 40 év, és akkor megint más mondja el ezt, hogy király vagy te. Miért tűnt föl? Talán ami leginkább feltűnt benne az az, hogy, hogy miközben hangsúlyozhatta volna Jézus egész életében a jogát arra a szerepkörre, ami miatt lejött a világra, ő nem azt a szerepkört hangsúlyozta, hanem a, a szolga szerepkört hangsúlyozta, amikor azt mondta, hogy az embernek fia nem azért jött el, mint amit föltételeznek róla, hogy ő uralkodjon, hanem azért jött el, hogy ő szolgáljon, és mindenki számára szolgáljon. És aki eh, szeretne nagy lenni, mondja, az ti legyen olyan, mint én vagyok, legyen szolga, és aki a legnagyobb, az legyen mindenkinek a szolgája. És valahol gyümölcs termő ez a megközelítés. És eltellenek az évtizedek, és egyszer csak eh, a pogány A helytartó látja azt, hogy ő király. És azon kezdtem el gondolkodni, hogy Isten vajon nem ténylegesen így bánik velünk. A legtöbb ember szívében ott van az a bizonyosság, hogy Isten van. A legtöbb ember szívében ott van az a bizonyos Isten alakú űr, amit a világon semmi más nem tud betölteni egyedül az, amikor Jézus Krisztus, mint király, bevonul az ember szívébe. De hogy ott és akkor Isten engedte, hogy a feledés homályába merüljön a születés történet, és azt tudjuk csak, hogy Mária forgatta a szívében mindazokat a dolgokat, amik történtek akkor Betlehemben, de az emberek legtöbbje elfelejtette, a pásztorok meghaltak és nem maradt emlékezete. Ugye azt hiszem, hogy Isten máig is miközben ott él ez az űr, türelmesen vár, akár évtizedekig vár, mindannyiunk életében, az egész emberiség életében, és igazából évezredek óta vár az emberiség életében, hogy felragyogjon a hajnalcsillag egy-egy szívben, és eljöjön az, hogy Krisztus uralma, Krisztus királysága betölti az embereket. Hogy éri el? Igazából nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy miért és mikor jön el az a pillanat, amikor egy-egy ember ráébred arra, hogy, hogy rossz helyre tette a bizalmát, hogy nem abban bízott, és nem annak az uralma aláhajtotta a fejét, aki igazán meg tudja őt szabadítani. Sokszor halljuk, sokszor hallotta mindenki ez a nem lehet két úrnak szolgálni, és mégis, mégis eltelnek az évtizedek, éveszredek, és az ember megpróbálja lehetetlent, és megpróbálja elhallgattatni a királynak a hangját. Emlékeztek rá, Péter a levelében, a második levelében már egyenesen arról beszél, hogy eltelt néhány évtized, és az emberiség, kezdi úgy gondolni, hogy Isten nem fogja beváltani a proféciákat. Isten egyszerűen késik, vagy elaludt, vagy nem foglalkozik már az emberrel, És, és azt kell, hogy elmondja, hogy nem késedelem az, hogy még Krisztus nem jött vissza, és még nem vette át a királyságot, hanem egyszerűen Isten türelmes, és türelmesen vár, hogy az emberek megtérjenek, és nekünk pedig azt üzeni egy verszakkal később, hogyha mindezeket tudjátok, akkor vajon fölkészültetek-e arra, hogy hogy olyan életet kell élnetek, olyan elkülönített, Isten számára elkülönített életet kell élnetek, hogy a ti kisugárzott életetek megtérésre indítsa az embereket, és, és Isten ismeretre juttassa őket. Milyennek kell tehát lenni a ti szent életetekben, mondja Péter, nektek, akik várjátok, és ezáltal, a szent élet által siettetitek az ő visszajövetelét. Eltelt azóta kétezer év, és nem tudjuk mennyit ellik el, még az, addig, míg Jézus ténylegesen visszajön, és az utolsó felvonás lezajlik, de el fog jönni. És az utolsó felvonást a jelenések könyve fogalmazza meg. Nagyon szeretem a 19. részt, ahogyan megfogalmazza azt, hogy azért akármennyire türelmesen vár az Isten, eljön az az idő, amikor mindentért meghajol, és mindenki elismeri azt, hogy Jézus király. Így kezdődik. Ezek után hallottam, mintha nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben. Halleluja az üdvösség, a dicsőség és a hatalom az Úré, ami Istenünké, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte azt a nagy paráznát, aki a földet megrontotta paráznaságával, és számon kérte kezéből szolgái vérét. És másodszor is szóltak: Halleluja, felszáll a füstje is örökkön örökké. És leborult a 24 vén és a négy élőlény, és imádta Istent, aki a trónon ült, és ezt mondták, Amen, halleluja! És megszólalt egy hang a trón felől, Dicsérjétek a mi Istenünket, minnyáján ti szolgálj, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok! És hallottam valami nagy sokaság szabát, amely olyan volt, mint a nagy vizek zúgása, és az erős mennydörgés hangja, Halleluja! mert uralkodik az Úr, ami Istenünk a mindenható. Örüljünk, ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, és felesége felkészült, és megadatott neki, hogy felöltözzék ragyogó tiszta gyolcsba, mert a gyolcs a szentek igazságos tetteit jelenti. És azt mondta nekem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És így szólt. Ezek Isten igaz beszédei. És leborultam lába előtt, hogy imádjam őt, de azt mondta nekem, "Vigyáz! ne tedd, mert szolgatásad vagyok neked és testvéreidnek, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele. Istent imád, mert Jézus bizonyságtétele a profétaság lelke. És láttam a megnyílt eget, és ímé egy fehér ló, és aki azon ült, annak neve hű és igaz. Aki igazságosan ítél és harcol, és a szeme olyan, mint a tűzláng, és a fején sok korona volt, és a neve volt rá felírva, amelyet senki nem tud, csak ő maga, és vérbe mártott ruhába volt öltöztetve, és így hívták őt Isten ígéje. Menjei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kardjött, ki, hogy azzal verje a pogányokat, veszővel fogja legeltetni őket. A mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját fogja taposni. Ruhájára és derekára oda volt írva a neve, királyok királya és uraknak ura. Lillával hallgattam meg talán egy héttel ezelőtt a mesiás oratóriumot Handel-től, aminek hát a legismertebb betétje a Halleluja ami aminek körülbelül ez a végső szavai az igét idézve. Úgy gondoltam, hogy karácsony névén érdemes áttekinteni ezeket a részeket, és, és meglátni egyrészt azt, hogy Krisztus király uralkodik, megjósolták már Mózes korában ezt az uralkodást, és Isten még mindig türelmesen vár arra, hogy ez az uralom valóságossá váljon. Először az övéinek az életében, akiken keresztül kiárad az Isteni jogigény erre a világra, amikor azt mondja, hogy úgy szerette a világot, hogy elküldte, és akik meglátják mi bennünk és mi rajtunk, ezt a szeretetet azokat Isten vonja, hogy eljöjjön az a idő, amiről most a jelenések végén olvastunk, hogy, hogy minden hatalom és minden dicsőség a királyok királyának és az urak urának adatot. Szóval Isten királysága megvalósul nagyban, a nagy történelemben, épp úgy, mint az egyéni életek léptékében, de úgy látjuk, hogy nagyon lassan formálódik a hosszú távú történelem, úgy látjuk azt is, hogy bizony lassan formálódnak az ember szívek is. És ahogyan Isten nem tesz szemrehányást nekünk, de viszont a szeretetével mindent elkövet, hogy beszeredgesen bennünket az ő országába, ezt a feladatot hagyta mindannyiunkra külön-külön, hogy szemrehányás helyett valóban olyan életünk legyen, ami Endre Péter azt mondta, hogy azzal, ahogyan élünk, siettethetjük ennek a napnak az eljövetelét. Hogy egyre többen hitelesnek látják meg miattunk az Istent. És mikor hitelesnek látják meg, és befogadják a szívükben, akkor, akkor terjed az Isten országa. Ugye ez ugyancsak Péter fogalmazza meg azt, hogy hogy jól teszitek, ha figyeltek mindazokra a proféciákra, és minden írására az Istennek, amit hallotok, mert ismertek, mert miközben ezt teszitek, egyre jobban fölragyog a szívben a hajnal csillag, és megint a betlehemi csillag jut az eszünkbe, és egyre természetesebb módon árad ki az, ami akkor is ott történt, hogy a, a bölcsek leborulnak, utána a csillag Istenhez vezeti őket, tisztességet tesznek, és királyként ismerik el Jézus Krisztust. Egyszer farizeusok megkérdezték Krisztust, hogy mikor jön el ez a királyság. És Jézus meg meglehetősen talányos választ adott erre. Szerintem mindannyian emlékeztek rá, azt mondja Jézus a Lukács Evangélium 17. részében, hogy az Isten országa nem szemmel láthatóan jön el a mi életünkben. Nem mondják majd, hogy ime itt van, vagy ime ott van, hogy ide menj, mert ott megtalálod az Isten országát, vagy oda menj, mert ott megtalálod az Isten országát, hanem Jézus úgy folytatja, hogy mert az Isten országa bennetek van, és mondja ezt mindenkinek. És a hangsúlyt erre szeretném tenni, Jézus Krisztus mondja ezt mindenkinek nem a kiválasztott tanítványoknak mondja, hanem mindenkinek. Valami olyasmit mond, mint amit utána a magvetésről szóló, vagy a magról szóló gondolatkörben újból elmond, hogy ahogyan a magban ott van az életnek a csírája, ott van a kibontakozás lehetősége, úgy minden ember szívben ott van az Isten országa, a kibontakozás lehetőség, hogy Isten igényes, kihajtson, áttörje azt az iszonyú kemény burkot, amit jelent sokszor az énünk, a mindannyiunknak az én a szokásai, a terheltségei, hogy áthatoljon rajta, napvilágra törjön, és szárba szökkenjen, és termést hozzon. Az utolsó héten, amikor ott vannak a Jeruzsálemi templomban, és a görögök keresik Jézust, mert találkozni akarnak vele, akkor mondja el Jézus megint csak ezt a gondolatot, hogyha ha egy mag meg nem hal, akkor csak maga marad. Hiába van ott az ember szívekben Isten országának a, a csírája. Nem is jó az csíra, tényleg a mag, a DNS-e. Nem tudom, mivel nem vagyok biológus, hogy, hogy hogy lehetne ezt kifejezni, de ott van a lehetőség a Isten országa kibontakozásának. Hiába van ott. Ha nem hajlandó meghalni, ha nem akarja halálba adni az énét, akkor csak maga marad. Akkor nem lesz belőle királyság, nem lesz belőle élet. De hogyha hajlandó átmenni azon a folyamaton, amit Jézus mondott, hogy aki meg nem gyűlöli, akár a saját lelkét is, az, az nem képes áttörni ezt a magot. Ha hajlandó erre, hogy minden kárnak és szemétnek ítéljen, akkor áttör Istennek az országa, a szívnek a keménységén, és elkezd terjedni, és egy olyan élet lesz belőle, amiről Péter írt, amikor erről beszélt, hogy milyennek kell lenni az elkülönült Istennek szolgáló életünkben, akik siettetjük azzal, hogy a mi szívünkben kikelt. Fölkelt a hajnal csillag, és, és, és figyeltünk a beszédre, és gyümölcs az életünk, <kül> akkor néhány szót arról, amit azt gondolom, hogy talán jó, hogyha így egy-két rész, egy-egy karácsony alatt tisztul. Bölcsek. Bölcsek jöttek messze napkeletről Jeruzsálembe. Na most valószínűleg tudjátok, mert sokszor elhangzott ez úgy azért a világi értelmezésekben, hogy a szó, amit használ Máté, az a mágus. Nem tudom, kinek mi a, a, az, ami beugrik erről a szóról, hogy mágus. A nagy mágus, ugye? Beugrik a varázslás, beugrik a jövendőmondás, beugrik a spiritizmus, beugrik egy csomó dolog, amit a mai ember hozzátársít ehhez a, ehhez a szóhoz, hogy mágusok jöttek Jeruzsálembe pedig sosem jelentette Jézus kora korában, Jézus kora előtt, és még nagyon sokáig Jézus kora után sem ezt jelentette ez a szó, a mágus szó. Ez egy cím volt, nagyon keveseknek adatott meg ez a cím, a mágus cím, és nagyon messzire nyúlik vissza, és most, hogyha Jézus korára tekintünk vissza, akkor azt szeretném csak elmondani, hogy már akkor már nem voltak az asszírok, már nem voltak a babilóniaiak, már nem voltak a médek, már nem voltak a perzsák, ezek a birodal, már nem volt Nagy Sándor, ezek a birodalmak már mind-mind elmúltak, és ebben az időben a pártusok uralkodtak, Mezopotámia területén. Elég hosszú időn keresztül, időnként a rómaiakkal harcolva a rómaiak átátvettek tőlük területeket, de alapvetően ők voltak a, a, a területen uralkodó, uh, uralkodó osztály. Na most, különös az, hogy a pártus birodalom az egyistenhívő birodalom volt. Zarathustra volt az istenük, a fény ura Zoroaster, de ugye ez nagyon sok irodalmi műben megjelenik az Arathusra név, és és ő volt a fény ura, aki, aki harcol a sötétségnek az urával. Miután a pártusok átvették a, a médektől perszáktól a birodalmat, hát majd még inkább Nagy Sándortól a birodalmat, akkor gyakorlatilag kiirtották a a sokisten hívő Megszűntek a babiloniai vallásnak a nagy központjai, vallásos központjai. E, tulajdonképpen egyetlen egy vallási központ volt az, amelyiknek a építészetét megkimélték, nem döntötték romba, és aminek, amelyiknek a papjaira igény tartottak, és ezek a babiloniai marduk szentének voltak a papjai, akikre igény tartottak, ők voltak a legképzettebb papok, elsősorban csillagászatban. A többi pap, aki egyébként ide, ide menekültek a, a nagy városi központokból, ilyen volt a Borszippi, az Uruki és a Sippari templomoknak a papsága, az elit réteg ide, ide, ide koncentrálódott ebbe a Marduk templomba, a többiek pedig szerte szóródtak a birodalomba, és hát mindenki megpróbált megélni. Eléggé devalválódott, leromlott az eredeti szerepkörre ezeknek a, a, ezeknek a csillagászoknak, és bizony egyre többször átmentek kuruzslásba, meg átmentek csillagjóslásba, tehát abba a típusú dologban, amit a héberek kimondottan tiltottak folyamatosan az egész biblia történetébe. Úgyhogy föloldottak, és hogyha szerencséjük volt, akkor egy-egy ország, egy-egy helytartó szolgálatába el tudtak helyezkedni, mint tanácsadók. Hogyha nem volt ilyen szerencséjük, akkor járták a városokat, és teljesen cirkuszi módon csillagjóslással próbálták megkeresni a Kenyerüket. Miért mondom el? Azért, mert mind a kettő ismert a Bibliából. Ennek a szétszóratásnak a késői gyümölcse, például Simon Mágus, akit mindannyian hallottunk, ismerünk, ugye, ő az, aki a tudományával elkábította, úgymond Samáriának a népét, és a apostoloknak föl kellett lépnie ellene, mert valóban, mint, mint Egyfajta nagy ember képes volt ilyen városi, városra-városra haladó, jósként, nagyemberként elitetni a népeket. Egyébként ő visszaköszön a irodalmi hagyományba egészen Rómáig eljut Simon Mágus. Hozzáteszem, hogy a császárnak egy időben akkor annyira, hogy is mondják, kellemetlen volt ez a, ez a, a keletről, a babilomból odaáramló hatalmas tömege a kuruzslóknak, hogy ki kellett tiltani őket Rómából például. No, tehát ez, a, ez az egyik ilyen történet, amit jól ismerünk, hogy miután elmenekültek mezopotámiából, Így ezekben iskolát vagy szektát alapítottak. Na most még annyit tennék hozzá, hogy ezeknek az iskoláknak megengedett volt, hogy akár görög, akár izraeli tagjai legyenek, tehát ténylegesen befogadták és kábították a népet. És ezek önkényesen vették föl a mágus címet, ők nem mágusok voltak, nem a tudósok voltak. Nagyon helyesen a mai bibliafordítások azért adják vissza bölcs szóval ezt a szót, mert ez a cím valójában egy rendkívül bölcs, úgy a matematikában, mint a csillagászatban, mind a égitestek, mind a fizika a törvényszerűségét ismerő tudósokról, tudósokra vonatkoztatták. Aztán a másik ilyen mágus, akiről a Biblia említést tesz, az a, az, az a mágus, aki jobban tudott helyezkedni, ugye ez a Bár Jézus, nevezetű mágus, akivel Pálnak van a férja, csillagjósnak hivatta magát, és ő volt Ciprus-szigetén a római prokonzulnak, Sergius Paulusnak a szolgálatában, és ő volt az, aki le akarta beszélni a helytartót arról, hogy keresztjén legyen Pálige hirdetésére, talán emlékeztek rá. Ő is egy on, ilyen messziről származó és önmagát mágusnak tituláló álproféta volt. <kül> Hogyha mindezeket tudjuk, akkor még inkább kiemelkedik az, hogy a betlembe látogató mágusokat sem Máté nem tartja kuruzslóknak, sarlatánoknak. Sem a utána következő évtizedekben, vagy egy-két évszázadban keletkezett apokrif iratok, akik mindannyian megemlékeznek a betlehemi születésről, nem tartják sarlatánoknak. Az egyházatják sem gondolják róluk, hogy hamis proféták, vagy, vagy, vagy csalók lennének. És az is érdekes, hogy Egyik irat sem tünteti föl a nevüket. Miközben a bár Jézus Jézus nevet ismerjük, a Simon mágus nevet ismerjük, addig ezeknek a bölcseknek a neve egyáltalán nem ismert, és nem gondolnánk, de nem véletlen, hogy nem ismert, azért nem ismert, mert a személytelenség volt az igazi mágusoknak a rendi szabálya. Aki, aki valóban úgymond arra tette föl az életét, hogy az ég királyát szolgálja, ez volt a kifejezés a mágusoknál, hogy az ég királyát szolgálják, azok nem írták alá soha a feljegyzéseiket, soha nem mutatkoztak be senkinek, mert mindegyik arra törekedett, bármilyen furcsa, hogy ne a saját dicsőségét keresse, hanem annak az ég királyának a dicsőségét, akinek ők szolgálni akartak. Ühő. Három Történetírót szeretnék csak gyorsan megemlíteni, hogy milyen régi a hagyomány, az egyik az Hérodotos, mindenki, bocsássatok meg a mindenki alatt, én mindig azt gondolom, hogy sokan, jó, tehát nem mindenki. Hérodotos az, az, az görög történetíró, elképesztő precísséggel írja le az ő általa ismert tudás szintjén az egész okori világot, különösen az Egyiptomról szóló híradásai nagyon forrásértékűek, de az összes többi is. Ö, ő akkor jár Perzsiában, úgy nagyjából, amikor Eszter királynénak megszületik a, a gyermeke, vagy akkor, vagy pont utána, nem tudom, de ugye első Artaxercesz korában jár Perzsiában, és ez pedig a szercésznek a, a, a fia, aki viszont Eszternek a férje. E, és, és, és már ő Káldeusoknak nevezi a babilóniai papokat, e, Ékiratok azt bizonyítják, hogy ennél jóval korábban már vagy, vagy káldeusok, vagy pedig mágusok voltak, és ezek olyan magasrangú tisztviselők, akik az államot szolgálták, vagy papok. Nagy Sándort követően nekem egyébként mindegyiknek itt van a polcomon a műve, szívesen kölcsönadom bárkinek, aki szeretné, a béroszosz, és, és ugyanilyen ilyen, ilyen nagy tudás ember volt az nagyjából Jézus kortása, Augustus császár kortása a Strabon, e, aki, aki dicséri a babiloni mágusok szigorú erkölcsi életét és tudományát, és többek között azt mondja, hogy nagy Sándor halála után Babilonban csak a belföldi mágusoknak tartottak fenn egy meghatározott lakótelepet, akiket káldeusoknak hívnak és csillagászattal foglalkoznak. Tehát a Mágus Kádeus elsősorban csillagászattal foglalkozó e, tudós ember volt. Nyelvészek szerint a szó indiai, a maha guru, azaz nagymester szanszkrit kifejezésből ered, mint a latin magiszter. E, no, tehát ez csak így arról, hogy ez egy nagyon-nagyon régi, nagyon régi dolog már az asszírok idejében ismert volt a mágusoknak a, a szerepköre, és, és egészen későn, még Jézus korában is, amikor szétszóródtak már a, a Perzsa birodalomból a legtöbben, de ott maradtak csillagászként, mert szükség volt a pártusoknak és csillagászokra a leg, legelittebb rész. No, tehát Kikről beszél Máté az evangélium bevezetésében? Ő igazán jól ismert az ószövetségi hozzáállást mindezekhez, saját korát is nagyon jól ismerte, és, és, és tudta azt, hogy mennyire küzdöttek az egész történelem folyamán a héber proféták az ellen, hogy fölüsse a fejét Izraelben a varázslás, a jövendő mondása, a jelmagyarázás, a csillagjóslás, az álomfejtés, szellemidézés, varázslás, vagy akármi, ami bármilyen különös, de mai korszakban megint virágzik, csak sokkal tudományosabb névvel illetik egy jó részét ezeknek, a ág, ezeknek az ágaknak, álltudomány ágaknak. S a, nyilvánvaló, hogy a hébereknek az volt az egyik legnagyobb, bizonyíték az Istentől való ihletettségnek, hogy mindig meg tudták különböztetni, hogy mi a hamis próféta és mi a valódi profécia, hogy hol van az, az, ami ellen harcolni, és küzdeni kell, és és hol van az, amelyik Istentől jön. Egy picit tovább megyünk, akkor látjuk, hogy Dániel, nem csak hogy szabadon gyakorolhatta hivatását, és taníthatta a népét, de nagyon-nagyon erős hatással volt az őt alkalmazó Káldeus és, és Perzsa királyokra. Olyannyira, hogy tényleg emlékszünk, hogy Nabukodonozor, miután látta, hogy, hogy minden jóslata teljesül Dánielnek, akkor, akkor elismerték Izrael istenét, és úgy tisztelték, mint az ég királyát, és megint visszajön ez az ég király gondolat, mert senki sincs, aki meg tudná szabadítani a, a valódi istenen kívül. Dániát egész fiatal korában vitték el társaival együtt a fogságra, és azt jegyzi föl róla a Biblia, hogy megtanították, a káldeusok minden tudományára. Éppen úgy, mint ahogy annak idején mózes megtanították Egyiptomnak minden tudományára, úgy Dániel is ismeretes volt mindenben, ami az akkori, akkori Babilonnak a kultúrájában, még inkább a tudományában meghatározó volt. És amikor a király lát, hogy Dániel minden jóslata szó szerint beteljesedett, akkor a király a legfőbb Mágus címet ajándékozta neki, Dánielnek. Az egész birodalomban őt tartották így a legnagyobbnak, és ő az egyetlen héber próféta, és ez már csak ilyen adalék, akinek a tiszteletére díszes síremléket emeltek, és az egyetlen, akinek meg is maradt ez a díszes síremléke, mindmájig szúszában vagy súsában, ahogy az Eszter könyve leírja, a romok között. De attól függetlenül, hogy Ezikiel és Dániel hirdeti a, a jövendőt, ugye a Dániel vég, végig végigkísérik az egész világtörténelmet, már Dániel előtt is ismerték mindezeket a proféciákat egész mezopotámiában és Izraelben, Ilyen, amit már említettem, az a jóslat, amit Bálám vagy Bileám, aki asszír, Babiloniai mágus, mond el a Jákobnak a csillagáról. A Jákob csillagát mindig is a messiás jelének tartották már az ószövetségi írástudók is, de ők először Dávidra gondoltak, őre vonatkoztatták a jóslatot, és csak a kereszténység térhódítása után kezdték el benne látni Krisztusnak a jelét. És noha tudjátok, hogy sok vita övezi az evangéliumoknak a keltezését. Nagyon koraiak azok a keresztény magyarázók, akik már Jézusra vonatkoztatják a Betlehemi csillagot, második században Justinus Mártir volt az első, aki arról írt, hogy amikor pedig a csillag feltűnt az égen, az ő születésekor, ahogyan az apostolok emlékiratában áll, akkor arábiai, Arábia mágusai felismerték az eseményt, eljöttek és hódoltak neki. Nem sokkal később a legismertebb egyházatja, ez az Origenész, még világosabb képet ad erről, és azt hangsúlyoz, hogy a Betlemben látogató mágusok tudós papok voltak, nem pedig vándorló káldeusok, mint amilyen volt ez a Simon mágus, vagy bár Jézus. És arról beszél, hogy ritka égi jelenség lehetett a betlemi csillag, ami örvendetes eseményt jelentett. Amikor pedig a mágusok meglátták az Istentől adott jelet az égen, Látni akarták őt is, akit a csillag jelzett, és azt írja Origenész, hogy úgy véljük, birtokukban lehetett Bálámnak, Bileámnak a jövendőlése. Mármint azoknak a a bölcseknek, akik Betlehembe látogattak. (kül) És még egy dolog, ami szerintem érdekes lehet, de legalábbis tanúságos, az az, hogy a, a... néphagyományban szintén folklorisztikus elemként terjedt el a három királyoknak a története, és hogy ezek különböző nemzeteket képviselnek, legtöbbször különböző bőrszínnel is ábrázolják őket. De semmi nem mondja a Bibliában azt, hogy ezek a bölcsek, ezek pogányok lettek volna. Semmi ilyen jel nincsen. És talán azért is érdekes, mert ha ilyen lenne, akkor valószínű, hogy, hogy Máté talán említette volna eh, akár csak a, a Bálámnak a jóslatát is, aki mégis csak egy ilyen eh, nem héber származású eh, látóként jósolt. Eh, és valószínű, hogy egyszerűen ő jól tudta azt, mármint, hogy nem, még csak azt sem mondom, hogy valószínű, de feltételezhet, hogy Máté jól tudta azt, hogy hogy ezek nem királyok voltak, tehát nem a három királyok története, nem is pogány fejedelmek, és nem is Arábiából jöttek, és talán közük sem volt ahhoz a bilám jóslathoz, amit ma ismerünk, annak ellenére sem, hogy talán ismerték. Evangélium szövege, tehát az eredeti szöveg, és ezt a szövegkritikusok mondják, azt engedi sejtetni, hogy ezek a bölcsek, vagy ezek az eredeti szóval mágusok, akik Betlenbe érkeztek, ezek a valóságban izraeli származásúak voltak. És ez tényleg egy ilyen csattanószerű dolog, hogy azoknak a leszármazottai lehettek, akik a babilóné fogság után nem tértek vissza Judeába. Hiszen A Dánieli kör, az a tudós kör, amelyiknek ő volt a fő mágusa, vagy fő bölcse, Dániel, az az bizony több ilyen izraeli izraeli fiatalt is tartalmazott, akik közül nem tudjuk, hogy hányan tértek vissza a Círus rendelete után Judeába, de semmi nem zárja ki azt a lehetőséget sem, hogy bizony jó néhányan tovább folytatták ezt a hagyományt, és mivel pontosan Babilon volt az, amelyik megmaradt a pártus birodalom alatt is a csillagászati központnak, ezért elméletileg lehetséges, én óvatosabban fogalmazok, mint a források, hogy bizony ezek izraeliták voltak, elmennek Betlehembe királyt keresnek. Láthatólag semmilyen nyelvi nehézségük nincsen, amikor herúdes elé járulnak, és láthatólag még kevesebb nyelvi nehézség van utána, és hódolatot és tiszteletet tesznek Jézus bölcsőjénél vagy gyászolánál, és, és királyi ajándékokat visznek, amiket felsorolnak most túl a jelképes tartalmukon, azok bizony, ez az aranyat, tömjént, mir, hát ezek azok a típusú ajándékok, amiket amiket a csillagászat központjában, ott, Babilonban, a, a királyi ajándékok között tartottak a főszentélyben. <kül> szóval minden esetre egy olyan Kisgyermek ennek akartak hódolni, akit királynak neveztek, és amit idegenek soha nem tettek volna meg, tehát pogányok soha nem tettek volna meg. Ehhez úgy tűnik, hogy izraeli születésűnek, vagy izraeli leszármazottnak kell lenni, hogy mindezek a dolgok egyszerre érvényre jussanak. A nevüket ez a bizonyos Gáspár... Mennyire Boldizsár, ugye ez a, az, a, az eredeti e, szövegekben, ez a Karsudas, Melikhor és Bazantor, ezek mind-mind ezek, e, ilyen szó, származékok, amelyek persze nem eredetiek, hiszen mondom a mágusok nem adtak maguknak nevet, és nem nevezték meg magukat, és nem mutatkoztak be, de amiket jelentenek, az körülbelül arra utal, hogy ami fönnmaradt róluk, hogy vajon mit képviseltek, az, 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 az többet mond. A Melchior az mindenféleképpen izraelita név. Az nem pogány név, nem arabiai név. A Melchior jelentése az az, hogy királyom fény, vagy az, hogy fénykirály, és ez visszavisz bennünket a a csillagok kérdéséhez, mert a, a királycsillag, a fénykirály az a Jupiter, és a káspár, a gáspár, a magyar gáspár, az pedig a persa a gatháspár rövidítése, amelyik meg a Szaturnusznak a elnevezése, és ugye mondtam, néhány évvel ezelőtt ezekről beszéltem nektek, hogy a Betlemi csillagnak volt egy ilyen sajátos értelmezése, meg van mindmáig. Tulajdonképpen Kepler óta, csillagászati felfedezései óta egészen markánsan képviselik ezt az álláspontot, hogy egy olyan különös együttállása volt a Jupiternek és a Szaturnusnak a halak képében, amelyiknek egészen rendkívüli fényjelenségként jelent meg az égen, és vezette ezeket a, ezeket a bölcseket. Szóval, szóval azt lehet látni, hogy ezek a mágusnak nevezett emberek igazából bölcsek, Tudós csillagászok lehettek, leszármazottai, talán a Dánieli nemzedékből ott maradt tudós izraeli ö, csillagászoknak, és, és becsületes, nem hamis mágusok, nem varázslók, hanem olyan emberek, akik an, annak ellenére, hogy hát azért Herodes igencsak kilátásba helyezte, hogy ha, ha segítenek neki találni, megtalálni a, 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 az ellenkirályt, akkor akkor az nekik jól jöhet jutalom szempontjából. Figyelnek az Isten szavára és más úton mennek vissza a saját hazájukban. És hát messze kiemelkednek, és nem szígyeli őket leírni Máté miközben elítéli Simon Mágust, a Abcsel és elítéli Bar Jézust, akik szintén Mágusoknak tartják magukat, de közük nincsen azokhoz az igazi bölcsekhez, akik itt Betlehembe tisztességet tesznek Jézus előtt. No, tehát ez volt a második rész. Először mondtam, hogy beszélnék magáról a szellemi részéről, utána talán egy kicsit nem árt, hogyha így időről időre egy-egy mozzanatra ráirányítjuk a reflektor. Zsolti évekkel ezelőtt a Betlehemi csillag volt ez a második rész, most a mágusok kérdéséről beszéltem valamennyit. És most jönne a harmadik rész, amiben én kértelek benneteket, hogy, hogy néhányan osszátok meg azokat az e, emlékeket, amik egy-egy e, számotokra különösen kiemelkedő karácsonyi időszakhoz köthetők. El a. Persze. Hogy a földjük. Akkor elképzelhető, hogyha már látták, hogy megszületett a műséges, és volt, hogy ezt a jó hét Úgy tartják, el... hogy igen, úgy tartják, hogy ők voltak az első hirdetői Én. a pártus birodalomban, és tőlük azért sem volt messze, mármint úgy értem, az ott élő népektől, mert mint mondtam, az a Zarathustra egy egyisten hívő vallás volt, ami akkor ott a Babilon környékén amúgy is közel állt, mint gondolat hogy valóban ezt mondja a történelem, hogy ők lehettek az első ilyen módon evangélisták.